0: Leute, wenn wir mal ehrlich sind, bei den alten Folgen von den Tipps auf Augenhöhe habt ihr hauptsächlich was erfahren über die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau. Jetzt sind es natürlich Studiengänge, wo sich jeder was ein bisschen drunter vorstellen kann. Darum haben wir gedacht, es wird mal Zeit für Studiengänge, die man vielleicht am Anfang nicht so krass auf dem Schirm hat. Und am besten ist es natürlich, wenn jemand über den Studiengang redet, der selber auch den Studiengang studiert. Darum haben wir heute wieder einen Gast für euch und reden mal über einen ja, ein bisschen spezielleren Studiengang. Bleibt gespannt, Leute, und bleibt auf jeden Fall dran. Wie ja. versprochen, wir sind heute nicht alleine, sondern wir sind hier mit der lieben Valentina. Valentina, an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und auch sagen, was genau jetzt denn dein Studiengang ist.
1: Ja, danke auch. Äh, erstmal Hallo an alle. Äh, mein Name ist Valentina und ich studiere an der Hochschule der Medien in Stuttgart und zwar Informationsdesign.
0: Okay, jetzt ist natürlich Informationsdesign nicht irgendwie was, wo man direkt so ein Bild im Kopf hat, wie jetzt bei Maschinenbau, BWL oder Medizin. Vielleicht, ja. <lacht> wie würdest du deinen Großeltern erklären, was genau Informationsdesign jetzt ist, zum Beispiel?
1: Also, äh, Informationsdesign ist quasi, wie es schon heißt, das Design von Informationen. Und ähm, dabei geht es viel um die Schnittstelle Mensch-Computer. Also, wie ähm, gestalte ich Informationen so, dass sie beim Nutzer auch so ankommen, wie ich das möchte? Genau, das Ganze ist aber ziemlich breit gefächert und geht von Design bis hin zu äh, wissenschaftlichen Grundlagen im Thema. Usability und User Experience.
2: Okay, das heißt quasi, man kann sich das dann so vorstellen mit, wie baue ich die Webseite jetzt am logischsten auf oder die App, dass jeder sich gleich von Anfang an darauf zurechtfindet, oder?
1: Genau, also es hat auch viel mit Intuition und intuitivem Nutzen zu tun. So, also Wenn ich jetzt etwas suchen will, dann ist das für uns total normal und intuitiv. Also wenn ich jetzt auf einer Webseite bin und ich möchte etwas suchen, dann ist es für mich Intuition, dass ich sofort auf die Lupe drauf drücke, um meine Suche einzugeben. Das ist aber natürlich nicht bei allen Nutzern so, so auch vor allem bei älteren Menschen nicht. Und diese Intuition zu erreichen, ist eben ein ganz großes Thema im Informationsdesign.
0: Ihr lernt ja Sachen, die mega präsent sind. Also jeder, der auf einer Webseite ist, ist ja dementsprechend indirekt in Kontakt mit dem Informationsdesign. Aber wie genau bist du denn auf diesen Studiengang gekommen? Weil ich finde, es ist sowas, was man jetzt nicht direkt auf dem Schirm hat. Also wie war so dein Weg äh, von der Schule in Studium Informationsdesign?
1: Also mir ging es da eigentlich genauso. Ich hatte das anfangs nicht am Schirm, dass es sowas gibt. Ähm, ursprünglich wollte ich tatsächlich mal Film studieren und habe dann auch äh, ganz viele Praktika in die Richtung gemacht äh, an eine diversen Orten und äh, alles Mögliche ausprobiert und habe dann aber festgestellt, dass die Filmwelt ähm, irgendwie doch nicht so richtig was für mich ist. Da ist schon irgendwie auch ziemlich Spezielles ähm, und für mich persönlich war das einfach nicht das Richtige. Und dann habe ich mich eben weiter informiert, welche Studiengänge es denn im Bereich Medien gibt und bin dann auf die HDM gestoßen und habe dann Informationsdesign ähm, eben fest, also mich dafür entschieden für Informationsdesign und ja, genau. Der Grund dafür war eigentlich, dass ich ähm, früher in der Schule schon immer so Referate total gerne schön gestaltet habe, also dass die Information immer gut rübergekommen ist und da hat dann Informationsdesign einfach wie die Faust aufs Auge gepasst, würde ich mal sagen.
2: Und, und in Podcast bist du natürlich auch äh, super zum Anhörer, das heißt nicht nur Referate, sondern auch noch Podcasting passt ja, super. Ja, alles,
1: alles mit dabei.
2: <lacht> genau. ähm, was ich mich jetzt gerade so als Frage gestellt habe, ähm, du hast ja gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, dass jetzt das Studium Film, also ich, ich weiß nicht, unter Studium Film stelle ich mir jetzt vor Schauspieler oder stelle ich mir vor Regisseur, ähm, sage ich mal, oder Darsteller oder, ja, sage ich mal, Drehbuchautor, da gibt es ja verschiedene Positionen, die man da wahrscheinlich studieren kann. Einmal, einmal, was das ist und zum zweiten Mal vielleicht noch als Frage, wie lange hast du so an dem Traum von dem Filmstudium festgehalten? Also hast du einfach dann einmal kurz gegoogelt, hey, was ist eigentlich das Filmstudium und hast dann gemerkt, ah nein, das, das mache ich nicht oder hast du da dann wirklich verschiedene Praktikas gemacht und dich, sage ich mal, auch längere Zeit mit dem Thema dann beschäftigt, bevor du dann, sag ich mal, deinen dein lang gehegten Traum ähm, aufgegeben hast?
1: Ja, also ähm, bei mir wird es dann wahrscheinlich eher Kamera oder Produktion beim Film gewesen. Und ähm, das hat schon relativ früh angefangen. Ich habe damals ähm, in der Schule gemerkt, dass ich einfach total gerne fotografiere und Filme mache und habe mich in der Schule schon viel engagiert. Da haben wir Kurzfilme gedreht, also in der Film AG. Und danach habe ich dann einfach irgendwie dran festgehalten und habe dann eben diese Praktika gemacht in äh, verschiedenen Bereichen, also ähm, meistens natürlich direkt am Set und habe das ja fast ein Jahr, also ich glaube insgesamt bin ich mit dem Praktikum auf ein halbes Jahr gekommen und äh, gezogen hat sich das Ganze über ein Jahr und ja, es war dann schon irgendwie komisch festzustellen, dass es dann doch nicht das Richtige ist, ähm, aber auf der anderen Seite war es auch gut und wichtig, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil danach konnte ich sagen, ich habe es ausprobiert und dann habe ich festgestellt, dass es nichts für mich ist, anstatt, dass man es nicht ausprobiert und dann im Nachhinein sich immer ärgert und sagt, oh, wie wäre es denn vielleicht doch gewesen, wäre das vielleicht doch das Richtige gewesen. Und so habe ich es dann einfach ausgeschlossen. Natürlich ist es äh, kein schöner Schritt, irgendwie dann zu sagen, ja, okay, das war jetzt einfach das Falsche und die ganzen Erwartungen, die ich hatte, sind jetzt irgendwie nicht in Erfüllung gegangen. Aber so für die langfristige Planung war es auf jeden Fall dann die richtige Entscheidung.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch was, finde ich, die Erfahrung, dass man merkt, dass irgendwas nicht passt. Wie du es gesagt hast, das ist nicht so diese optimale Aus-, äh, äh, wie nennt man das, Output quasi. Aber es ist auf jeden Fall so eine Möglichkeit, an sein Ziel zu kommen. Und ich muss auch sagen, echt Respekt, dass du das da hingekriegt hast, zu sagen, okay, mir gefällt es nicht, ich werf einfach jetzt mal dieses Praktikum in Anführungszeichen, werfe ich einfach mal weg. So, ich habe zwar die Erfahrung, aber mir, mir bringt es nicht so direkt. Und ich finde auch, dass es inzwischen auch im Studium gibt viele Leute, die einfach merken, hey, es ist nicht das Richtige für sie, aber die halt dann nicht wie du den Mut haben zu sagen, okay, dann höre ich jetzt auf und mache was, wo besser zu mir passt. Darum auf jeden Fall an der Stelle ähm, erstmal Respekt natürlich und vielleicht, kannst du uns so ein bisschen mehr durch den Gedankengang bringen. Also du warst bei diesem Praktikum sechs Monate lang an einem Set ähm, und hast so langsam gemerkt, hey, okay, irgendwie irgendwie, es kribbelt nicht in deinem Bauch. Wie genau hast du das dann hinbekriegt für dich, zu sagen, okay, hey, mein Traum vom Filmstudium ist vielleicht einfach nicht das Richtige, weil es ist ja auch ein bisschen was, wo man so seine stückweise Identität oder sein Traum halt nochmal komplett überarbeiten muss. So wie, also wie waren deine Gedanken von, das ist nicht das Richtige für mich, also mache ich es nicht und suche mir lieber was anderes.
1: Also ich habe das damals schon am Set äh, gemerkt, dass die Arbeit einfach nichts für mich ist. Also ich bin morgens, und also ich bin abends ins Bett und war froh, dass der Tag endlich vorbei ist und morgens bin ich aufgewacht, der ja, teilweise fängt man natürlich da irgendwie. Um fünf in der Früh an, wenn es halt für den Dreh gerade dunkel sein muss. Und ich habe mir jeden Tag gedacht, ey, das ist so eine Qual, hier aufzustehen. Das kann einfach nicht so sein, dass das der richtige Job ist. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Leute so jeden Morgen aufstehen und ihren Job machen. Und ähm, ja, da hat sich das dann einfach immer irgendwie verstärkt und äh, viele Aspekte haben natürlich auch mit reingespielt, dass zum Beispiel die Filmbranche einfach auch eine super harte Branche ist und ähm, da viele Selbstständige sind, die jeden, jeden Monat äh, irgendwie schauen müssen, dass sie da ihre Aufträge zusammenbekommen und ja, da habe ich dann einfach für mich entschieden, dass das für mich einfach, weiß ich nicht, nicht das Richtige ist und ja.
2: Das heißt, so wie man das jetzt raushört, ähm bist du nicht so der Frühaufsteher?
1: <lacht> nee, ich bin nicht so der Frühaufsteher und ich bin auch nicht so der Mensch, der bei minus 10 Grad um äh, fünf in der Früh äh, auf irgendeinem Hügel steht, um irgendwelche schönen Bilder einzufangen, im Schneeanzug, weil es so kalt ist. <lacht> also Das habe ich war äh, einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, äh, danke, aber nein, danke.
2: Aber das, das heißt, bei ähm, deinem jetzigen Studiengang, ähm, da ist es zu der Arbeitsbeginn dann typischerweise so zwischen neun und zehn Uhr, oder? Und, ähm, also im
1: Studium im Studiengang jetzt nicht unbedingt. Äh, da geht es natürlich auch mal irgendwie um acht los. Aber es ist ja auch noch okay. relativ human, würde ich mal sagen. Aber später ist es dann schon vor allem halt die Leute, die sich dann nach dem Studium auch selbstständig machen. Die haben natürlich ein bisschen mehr Flexibilität.
2: In, in dem in den ganzen Prozess. Sag ich mal, äh, ja.
1: Genau, in dem, ja.
2: Ne, das, das hört sich ja äh, gut an, wenn <lacht> du dann zu so deinen eigenen Zeu Zeitrhythmus auch äh, bestimmen kannst, dann später mal. Vielleicht nochmal, um auf das Thema ähm, Studienwahlfindung oder Studienfachfindung zurückzukommen, wie bist du denn bei vorgegangen? Hast du dann, sag ich mal, parallel zu deinem Praktikum schon nach einem alternativen Studium gesucht? Hast du dann gedacht, okay, ich mache jetzt doch nochmal ein anderes Praktikum, weil mir doch, sag ich mal, so das Thema Film so am Herzen liegt oder wie, wie stemmst du deinen Weg, sag ich mal, bis zu deinem jetzigen Studium dann weiter verlaufen?
1: Also, ähm, es war dann so, dass ich dann während meinem letzten Praktikum, äh, was ein bisschen entspannter war, weil ich da ähm, in der Produktion gearbeitet habe und ähm, quasi nicht direkt am Set. Und da habe ich dann ein bisschen angefangen, mich so auch mal in andere Richtungen zu informieren und habe dann eben. Ähm, verschiedenen Studiengängen in Richtung Medien gesucht, habe aber natürlich auch äh, in andere Richtungen überlegt, ähm, ob nicht vielleicht auch irgendwie Medizin das Richtige wäre und ähm, genau, habe dann aber mich auch überwiegend für die Medienstudiengänge beworben und als es dann irgendwie in Stuttgart geklappt hat, war das da, ich weiß nicht, also man bekommt ja immer dann so diese, äh, du bist angenommen, irgendwie angezeigt und als ich dann die Annahme von Stuttgart, also von der HDM, bekommen habe, das war irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich mich so gefreut und dann wusste ich ja, okay, also wenn ich mich so freue, wenn das jetzt so gut ist, dann äh, war das auf jeden Fall das Richtige. Perfekt.
0: Das ist natürlich cool, wenn man sich über das freuen kann und nicht die drei Jahre sieht, die man in der BIP verbringen wird. Ähm, vielleicht <lacht> noch, jetzt, ich stelle mir das so vor, also Informationsdesign ist ja, wie gesagt, ein bisschen was Spezielleres. Wie war das so mit deinem Freundeskreis? Also bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen Kumpel mit, zumindest an die Uni genommen, in Anführungszeichen genommen, also die studieren auch einfach hier. Wie war das in Freundeskreis? Ist teilweise was mitgekommen oder bist du quasi ganz alleine, in Anführungszeichen, auf, äh, ins neue Studium aufgebrochen?
1: Also bei uns im Freundeskreis war das jetzt tatsächlich so, dass sich die Leute relativ weit verstreut haben. Ähm, aber irgendwie überwiegend alle Medizin studieren, es äh, ist auch dann so, äh, ja, ich weiß nicht, alle studieren so Medizin und dann komme ich immer so an, ja, ich studiere Informationsdesign, ja, was, was studierst du, was, was macht man da, was ist das? Also irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, alles, was nicht irgendwie Medizin, Jura oder Co. ist, ist erstmal so ein bisschen was machst du da, so ein bisschen skeptisch, äh, aber ähm, ja, ich habe da muss man dann einfach irgendwie drüber stehen und sagen, ja, das ist das, was ich machen will. Und ähm, ich gehe da auch alleine nach Stuttgart und ich studiere da auch alleine, einfach weil ich, äh, weil das einfach genau das ist, was ich machen will und, und Punkt. So, Also da muss man einfach an sich denken und an seine Vorzüge. Und ja, genau deswegen bin ich dann auch alleine nach Stuttgart losgezogen.
2: Okay, sehr cool. Das ist auch ein Durchhaltevermögen. Ich finde es auch, ich habe auch ein paar Mediziner bei mir im Freundeskreis und Nichts gegen Mediziner, aber <lacht> nervt einfach, also bei jeder freien Minute, wo dann irgendwie der Gesprächsfaden so kurz vorm Abreisen ist und man dann schon fragt, ja und wie ist das Wetter bei dir, dann kommt dann wieder irgendwie so eine komische, ähm, hier, keine Ahnung, Transplantation oder was auch immer es da alles gibt. Also, ja, das ist, ist, ist gut, dass man sich da nicht, äh, dass sie dich da nicht unterkriegen lassen hast, sage ich mal. Ähm, aber. Ich weiß nicht, wie genau ist denn das jetzt, wenn ich das jetzt so überlege, du hast jetzt gesagt, du hast viele Leute, die studieren Jura bei dir, du hast viele Leute, die studieren ähm, Medizin. Ist es dann irgendwie so ein Stück weit eine Rechtfertigung, die du da auch durchlaufen musstest oder war das dann so, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich meine, teilweise hat man da ja auch irgendwo einen Druck, dann, dass mein der beste Freund studiert jetzt, keine Ahnung, dann studierst du auch das oder so. Also gibt es, glaube ich, zu viele Leute eigentlich fast für meinen Geschmack die das mitmachen, war das bei dir auch ein großes Thema oder relativ schnell abgehakt?
1: Ja, es war schon in gewisser Weise ein Thema, einfach weil ich persönlich mich davon beeinflussen lassen habe. Also ähm, ich dachte dann so, ja, alle meine Freunde studieren Medizin und das ist ja irgendwie total angesehen und wenn man das studiert und also eigentlich hat man im Hinterkopf, so toll ist es gar nicht, weil in Medizin muss man ja unglaublich viel lernen und es so lange Zeit so viel mit Studieren beschäftigt, ähm, ja, aber trotzdem hat mich das, der Gedanke irgendwie ein bisschen verfolgt. Ähm, ich habe auch schon mal den einen oder anderen Kommentar bekommen, äh, so <lacht> tatsächlich damals von einem Lehrer bei mir in der Schule früher noch, hat er mich gefragt, was ich machen will und da habe ich dann eben noch äh, Film geantwortet und dann meinte er, ja, also warum den Film? Also da schmeißt du deine Intelligenz ja aus dem Fenster und dann dachte ich so, okay, ja gut, es ist aber halt immer noch meine Entscheidung, äh, was ich mit meinem Leben anfangen will. Und ich bin froh, dass ich dann zu dem Kom Punkt auch gekommen bin, wo ich gesagt habe, äh, ich mache jetzt das, worauf ich wirklich Lust habe und nicht auf das, wo irgendwie, weiß ich nicht, ich mich von der Gesellschaft oder von sonst irgendjemandem äh, dazu gezwungen fühle.
2: Das, das war jetzt nicht dein Lieblingslehrer, so wie man das rausgehört hat.
1: Ja, das war <lacht> ich ganz nett, aber den Kommentar habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Nein
0: recht hat. Oh Krass. Kurze Frage, was hat der unterrichtete Lehrer?
1: Der hat Astrophysik unterrichtet.
0: Okay, ah, dann war der vielleicht auch intelligent. Aber naja, der war von nee, einem war, anderen Stern.
1: <lacht> ja, ich der so. war von einem anderen Stern. Ja, es war immer eins meiner Lieblingsfächer und da war ich halt auch immer besonders gut und dann war er halt der Meinung, ich sollte lieber irgendwie Physik oder so studieren. Keine Ahnung. <lacht> <Naja>. <lacht>
0: Okay, das wäre ja nochmal so ein krasser Sprung, aber okay. Das ist auf jeden Fall cool, dass du so gemerkt hast, hey, du machst dein eigenes Ding, egal was jetzt die Lehrer sagen oder deine Freunde. Das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, was, was nicht oft genug gemacht wird. Vielleicht können wir jetzt, also wir wissen jetzt alles über deinen Weg zum Studium. Vielleicht könntest du uns doch ein bisschen kurz genauer in diese ganze Welt von der Hochschule der Medien reinbringen. Also Tobi und ich, wir studieren ja beide an der, in Anführungszeichen, stinknormalen Uni. Aber so die Hochschule der Medien haben wir dementsprechend auch nicht so ein genaues Bild, wie das Ganze jetzt abgeht. Also bring uns einfach mal so ein bisschen in die Welt ähm, von der HDM rein.
1: Ja, also äh, Hochschule der Medien. Wir haben eigentlich nur Studi Studi Studiengänge, die sich mit äh, Medien befassen sind aber auch ziemlich breit aufgestellt. Also ähm, wir haben sowohl audiovisuelle Medien, also alles, was so mit Ton, Film, Lichttechnik zu tun hat. Ähm, dann gibt es aber auch eben Informationswissenschaften oder Medienwirtschaft, ähm, genauso wie Wirtschaftsinformatik und digitale Medien. Also es ist ziemlich breit gefächert, aber der gemeinsame Nenner sind halt immer die Medien. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil selbst wenn man da Studenten aus anderen Studiengängen trifft, dieser gemeinsame Nenner, der verbindet einfach auf so eine gewisse Art und Weise. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich das Coole an unserer Hochschule. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch ziemlich gute technische Ausstattung, weil das ja einfach so, weiß ich nicht, für den Handwerker ist es, weiß ich nicht, der Schraubenzieher und für uns sind es halt äh, Computer oder einfach ja technische Ausstattung
2: was ich immer so mit HDM direkt verbinde, also ich habe an der Uni Stuttgart studiert, das ist so der direkte Nachbar zur HDM. Ähm, auch so vom, vom Campus, das ist irgendwie so ein fließender Übergang, ähm, finde ich fast. Und was ich bei der HDM immer so cool fand, also schon vor Corona haben alle Vorlesungen bei der HDM glaube ich wurden aufgezeichnet und du konntest wählen, ob du die jetzt dann wirklich, sage ich mal, präsent anhörst oder ob du jetzt im Bett liegen bleibst. Und ähm, die Vorlesungen anhörst. Also Medien nicht nur im Sinne vom Studienfach, sondern auch wirklich auch in der Umsetzung. Was ich, was ich da echt eigentlich immer, sage ich mal, ziemlich, ziemlich cool fand. Wie ist denn das jetzt allgemein, sage ich mal, mit ähm, dem Thema Corona? Ist das auch schon mal kurz gefallen? Ihr wartet davor schon ziemlich digital und seid jetzt eigentlich auch so der Vorreiter, wenn man das ein Stück weit nennen kann, mit ähm, den Medien oder Hochschule der Medien. Ähm, ist bei euch jetzt alles digital abgehalten oder gibt es da einfach Einschränkungen vom Vorlesungssaal, Vorlesungsraum und der Größe?
1: Also mit den neuen Bestimmungen für den November ist jetzt alles komplett digital. Also es darf quasi nichts mehr in Präsenz stattfinden. Äh, ich glaube, die Bibliothek ist noch offen und einige Labore, äh, wobei die natürlich auch sehr stark eingeschränkt sind, wie viele Leute da rein dürfen. Und bei uns ist es so ein bisschen unterschiedlich in den Studiengängen. Also mein Studiengang ist mit so knapp 25 Leuten äh, eher kleiner. Und bei uns läuft es so ab, dass wir meistens quasi digitale Präsenzvorlesungen haben. Also es das bedeutet, dass wir uns halt äh, zu den normalen Unterrichtszeiten einfach per Zoom treffen und dann das Meeting quasi online abhalten. Äh, gibt aber auch sicherlich Studiengänge, bei denen das, so wie du schon gesagt hast, eben aufgezeichnet wird. Und dann kann man das eben sich selber einteilen. Aber bei uns dadurch, dass wir halt so klein sind, ähm, rentiert sich das für die Professoren nicht richtig. Und die sind auch immer froh, wenn sie ein bisschen Interaktion haben. Und äh, wir als Studenten ja auch. Und deswegen ist das bei uns im Moment so geregelt.
0: okay Wenn du ehrlich bist, bist du mal während so einer Präsenz-Online-Veranstaltung eingeschlafen?
1: Ja. <lacht> nicht, nicht nur einmal. <lacht> Nein, der Fehler ist einfach, wenn man sich ins Bett legt, also dann kann es nur schief gehen.
0: Ja, das ist echt der das, Fehler.
1: Ja, genau. Und Das ist mir auch schon ein-, zweimal passiert. Bin ich dann pünktlich zum Ende der Vorlesung wieder aufgewacht. <lacht> ja, das Ding ist nur, dass das ja bei uns überhaupt nicht aufgezeichnet wird. Das heißt, ich kann es ja im Nachhinein auch nicht mehr anschauen. Also habe ich es dann einfach verschlafen. <lacht>
2: Du kannst doch sicherlich eine Desktop-Aufzeichnung oder sowas starten parallel.
1: Nee, das darf ich, glaube ich, gar nicht ohne die Erlaubnis der anderen Teilnehmer.
2: Ach, stimmt. Krass.
0: zu Früher hat man illegal irgendwelche Kinofilme gestreamt und heute nimmt man Okay, aber cool. Dass sie da auf jeden Fall einfach auch ein bisschen voran oder am, wie nennt man das, am Ball der Zeit oder so heißt das Sprichwort. Vielleicht ist noch eine Frage, das ist ja, wie gesagt, ein relativ spezieller Studiengang und dementsprechend haben weder Tobi noch ich so einen Plan, was man damit später eigentlich beruflich machen kann. Also du hast vorher schon ein paar Mal gesagt, hey, Webseiten-Design, aber wie, also es gibt ja sicherlich mega viele Berufsperspektiven, die du dann einfach durch dein Studium bekommst. Vielleicht kannst du da ein paar nennen, auf was du dich so selber freust an deinem Beruf und was es sonst nämlich auch irgendwie für Berufe gibt.
1: Also da unser Studiengang halt schon ziemlich breit gefächert äh, ist und man dann selber ab dem dritten Semester die Möglichkeit hat, sich in verschiedene Richtungen zu spezialisieren, sind dann auch die Berufsbilder ziemlich breit gefächert. Ähm, bei uns, also uns Infodesigner findet man quasi in ähm, Medienagenturen, äh, in kleinen Agenturen, wenn sich ähm, zum Beispiel auch wir dann uns selbstständig machen. Aber genauso kann man uns in großen Unternehmen finden, dann eigentlich eher in dem Bereich von Usability und User Experience, ähm, bedeutet also das Nutzererlebnis. Und das ist eben eigentlich für alle relevant. Ähm, in großen Firmen beispielsweise für Firmensoftware. Damit müssen die äh, Angestellten jeden Tag arbeiten. Und das muss halt einfach wirklich gut funktionieren und auch die Bedürfnisse der Nutzer erfüllen. Und um das eben herauszufinden und anzupassen, dafür sind eben auch die Infodesigner da. Also eigentlich findet man uns überall, äh, wo quasi die Unternehmen schon ähm, weit genug sind, dass sie sagen, wir nehmen uns jetzt einen Infodesigner, um unsere Software zu verbessern.
2: Ich denke, da gibt es auch noch viele ähm, Bereiche, wo, wo das gesucht wird, weil wenn man dann mal so schaut, was teilweise in den Krankenhäusern oder beim Arzt noch für alte Software verwendet wird, wo noch irgendwie so, ich meine Windows 95 war noch aktuell irgendwie so in dem Vergleich zu, zu dem, was da zum Einsatz kommt, da, da geht, geht die Arbeit, denke ich mal, nicht aus. Ähm, ich habe vielleicht noch eine kurze Frage, an dich, und zwar, du hast jetzt erwähnt, du hast in Stuttgart studiert, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Hörer bei uns, der auch sich überlegen könnte, mal nach Stuttgart zu wechseln oder mal nach Stuttgart zu ziehen. Was ist denn so deine beste Erfahrung oder wo bist du denn so am, am zufriedensten, sage ich mal, mit der Stadt Stuttgart und wo denkst du, oh mein Gott, hätte ich doch bloß nicht in Stuttgart studiert?
1: Okay, äh, womit bin ich zufrieden? Also wir reden jetzt mal von vor Corona. <lacht> da finde ich, dass ähm, so, weiß nicht, das Club- und Barangebot eigentlich ziemlich cool ist und ähm, dass man da in der Innenstadt eigentlich echt immer was findet. Und ähm, genau, also das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ist halt auch eine Großstadt. Ähm, was ich nicht so cool finde, ist dann so der Nebeneffekt, der mit einer Großstadt mitkommt. Und zwar der Wohnungsmarkt. Äh, da, der ist in Stuttgart auch ein bisschen äh, angespannt, würde ich mal sagen. Also die Wohnungen sind teilweise echt super teuer und es ist auch schwer was zu finden weil sich immer sehr viele Leute auch für, für Wohnungen interessieren ähm, ja natürlich gibt es auch Wohnheime die sicherlich ziemlich cool sind und äh, wo man auch billiger wegkommt aber da muss man halt leider auch immer ein bisschen Glück haben da reinzukommen und ähm, das Glück hatte ich leider nicht genau.
2: aber ich glaube so das Thema Preise und Wohnungen hat man jede Großstadt das ist ja ich...
1: genau da ist egal wo man hingeht <lacht>
2: Okay, dann vielleicht noch als allerletzte Frage an dich,
0: ähm, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst in deinem ersten Semester, so welchen Tipp würdest du dir jetzt einfach im Nachhinein geben, also jetzt an dich im ersten Semester?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Äh, welchen Tipp würde ich mir geben? Ich glaub, Außer nicht
0: einschlafen bei den online präsenzvorlesungen
1: <lacht> Na, Damals gab es ja noch gar kein Online. Okay, da war stimmt. ja noch alles in Präsenz. Ähm, ich glaube, ich würde mir sagen, durchhalten in den Fächern, in denen ich mich nicht so wohl oder nicht so gut fühle. Also es gibt ja immer Fächer, wo man sagt, ähm, oh, also das Fach, das weiß ich nicht, das ist nicht so meins und äh, ich fühle mich da auch ganz unwohl, zum Beispiel, wenn wir ähm, Zeichenabgaben hatten oder so und da würde ich dann einfach sagen, da muss man einfach durchhalten, weil ab einem gewissen Zeitpunkt dann einfach wirklich nur überwiegend die Dinge kommen, die einen interessieren und bei mir explizit ist es ja auch so, dass ich dann ab einem gewissen Punkt die Dinge einfach wählen kann, die mich interessieren und bis dahin muss man durchhalten und dann äh, wird das Ganze ein bisschen, weiß ich nicht, einfacher in solchen Fächern.
0: Perfekt. Ich glaube, bessere Abschlusswörter finden wir nicht. Darum an der <lacht> Stelle nochmal vielen lieben Dank, Valentina, für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit. Ich fand es mega interessant. Ähm, genau darum einfach lieben, lieben Dank an dich.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Perfekt. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, hey, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr natürlich ähm, einfach die Folge mit euren Freunden teilt und auch mal die Links in der Beschreibung abcheckt und bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Das war es jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.